0: Jeg blev forfulgt af en flok unge mennesker, hvor de satte sig ind i bilen og kørte op og ned af den gade, hvor jeg var på vej hjem og råbte skældsord ud af vinduet. Det var, det var en situation, hvor jeg, var, jeg følte mig ikke skide der. og Jeg var bange for, hvad de kunne finde på, om de ville stoppe bilen og, og komme ud og teste mig, men jeg følte mig udsat for, for hadefuld adfærd der.
1: Den stemme, du lige hørte her, den tilhører Stine Toft. Drengene i bilen råbte både freak efter hende og at hun er forkert. Ved fødselen så var Stine Toft hverken en dreng eller en pige. Hun er født med nogle af de træk, vi normalt forbinder med henholdsvis det at være hankøn og det at være hundkøn. Men Stine Toft, hun er altså ingen af delene. Hun er interkønnet. Stine Toft, hun er en af de få interkønnet, som tør fortælle om det offentligt. Langt de fleste er bange for at stå frem, fordi de frygter at blive mødt med had. Men måske er det snart slut med, at man kan komme med hadefulde kommentarer mod interkønnet, uden det får nogen konsekvenser. Det, der i hvert fald ryster på Christiansborg, som der arbejder på, det er racismeparagraffen, der ligger på tegnebrettet. En paragraf, som Stine Toft ville ønske, hun kunne have haft i ryggen, da hun fik råbt hadefulde ytringer efter sig. Men på den anden side, så er der stemmer, der gerne vil helt af med paragrafen.
2: For mig er det et meget principielt spørgsmål. Det er i virkeligheden et spørgsmål om, at jeg gerne vil stå fast om ytringsfriheden. Jeg gerne vil have, at ytringsfriheden skal gælde for alle mennesker med alle typer holdninger, uanset om de holdninger måtte være nogen, som jeg eller andre finder eller krænkende eller forhåbende. Og så er det egentlig også altså, af mere praktisk hensyn, Simpelthen fordi jeg tror på, at du bedre bekæmper had og diskrimination ved at have en åben og fri debat, i stedet for bare at lukke dem ud af samfundet, tage ytringsfriheden fra dem, eventuelt give dem bøder eller smide dem i fængsel.
1: Blandt modstandere af racistenparagrafen er Claes talgår, som du lige hørte her. Men hvad vægter egentlig tunges på vægtskålen? Skal vi beskytte personer som Stine Toft på bekostning af vores allesammens ytringsfrihed? Det spørgsmål dykker jeg ned i Fides podcast. Mit navn er Emma Winkel. Tonen er hård på de sociale medier. Det er den mod stort set alle, der stikker snuden frem. Men nogle grupper får bare lidt mere røg end de andre. Men det skal gøres klart, at det ikke er i orden at bruge sin ytringsfrihed til at komme med hadefulde kommentar om både transkønnet og interkønnet, i hvert fald hvis det står til socialdemokratiet. De foreslår nemlig, at begreberne kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika skrives ind i racismeparagraffen. Især det her sidste begreb, kønskarakteristika, det har organisationen Intersex Danmark kæmpet hårdt for at få med i ligningen. Talspersonen for Intersex Danmark, hun hedder Inge Tabrakon, og hun håber på, at det bliver en realitet.
3: Indtil nu har interkøndede været stillet massivt ringere end resten af Danmarks befolkning, når de er kommet til diskrimination. Det er jo også en af de ting, vi ser i dag, at rigtig mange interkøndede, de skjuler sig, og tør egentlig ikke stå frem og fortælle, at de er interkønnede dels fordi der ikke er viden om det i samfundet, og dels fordi rigtig mange interkøndede er bange for, hvad der kan ske, hvis det er, at de bliver opdaget. Der er rigtig mange interkøndede, der er bange for diskrimination, Netop fordi de ikke er sikret på nogen måder, hvis det går helt galt. Altså de er bange for, hvad sker der, hvis min arbejdsgiver finder ud af det her? Hvad sker der, hvis min nabo finder ud af det her? Hvad sker der, hvis de finder ud af det i sportsforeningen, hvor jeg kommer? Kan jeg så blive ved med at have den relation, eller ved at blive udsat for mobberier og så videre? Det har jo haft en massiv betydning for interkønnet åbenhed over for andre mennesker, det her også. Ja, interkønnet er jo betydeligt mere lukket omkring deres variation, end man egentlig ser generelt i LGBT-miljøet. Inden vi går videre med spørgsmålet
1: om, hvorvidt det er en god idé at ændre loven på det her område eller ej, så vil jeg gerne lige zoome ind på det her med at være interkønnet. Måske ved du faktisk ikke helt præcist, hvad det vil sige at være interkønnet. De er nemlig meget usynlige i det danske medielandskab. I løbet af de seneste 12 måneder, så er betegnelsen interkøn faktisk kun nævnt i 37 artikler i det danske landsdækkende dagblade. Til sammenligning så er homoseksuelle nævnt i over 1000 artikler. Og det er selvom, at FN anslår, at op imod 1,7% af alle mennesker faktisk er interkønnet. 1,7%? Det er nogenlunde lige så mange, som der er rødhåret i verden. Og det svarer til, at knap 100.000 mennesker i Danmark er født som interkønnet. Og det svarer til, at 24 af mine venner på Facebook de er interkønnet.
3: Der er flere interkønnede i Danmark, end der er folk med demens. Men alle ved, hvad demens er. De færreste ved, hvad interkønn er. Du kender
1: nok til betegnelsen Hermaphrodit. Det leder tanken over på et form for mytisk væsen, for kommer faktisk af den græske, tokønnede Gud, Hermaphroditos, som var søn af Hermes og Afrodite. Hermaphrodit blev før i tiden brugt som et synonym for det at være interkønnet. Men det gør man ikke i dag. Det er ikke et synonym. I dag bruges betegnelsen hermaphrodit om dyr og planter, men ikke om mennesker. Hvis man er en interkønnet person, så er man født med atypiske kønsvariationer, der ikke passer ind i hverken kasserne hankøn eller hunkøn. Og der findes over 40 forskellige måder med hver deres yderligere underkategorier, man kan være interkønnet på. Da 34-årige Stine Toft blev født, så kaldte hendes forældre hende for Mikael. Men da hun kom i puberteten, så ændrede hendes krop sig ikke som de andre drenges. Fra så kan du måske huske, at han køn har kromosomerne X og Y, og hun køn har XX. Stine derimod, hun er
0: XXY. Jeg fandt ud af det i koncept, da jeg var omkring 11 år gammel. Jeg havde fået at vide, at jeg var en dreng, og så forventede jeg selvfølgelig den udvikling, som mine forældre, de, og sikkert også min skole, havde informeret mig om, at jeg ville gennemgå. Og i 11-årsalderen, der udviklede jeg mig i både kvindelig og mandlig retning. Min fedtfordeling var da blive mere kvindelig, jeg begyndte at få brystvækst, jeg skød meget i vejret, jeg blev meget høj. Og lidt senere jamen, så udviklede jeg skæg og sådan nogle ting, men det var først som 17 år. Men jeg blev stor ligesom drengen, og jeg fik former ligesom Bjørn. Og jeg siger i koncept, fordi jeg kendte i gåret interkøn, før jeg var 27. Og det har også gjort, at jeg kunne ikke finde andre, hvad det hedder, som mig, fordi jeg havde ikke ordene til at, at, at lede.
1: Der er mange, der ikke ved, at personer som Stine Toft findes. At det faktisk er muligt at være interkønnet. Og ifølge en undersøgelse fra ligestillingsministeriet fra i sommer, så har 3 ud af 5 interkønnede ikke været åbne omkring det over for deres egen familie. Og over 60 procent har ikke fortalt til deres venner, at de er interkønnede. Og ingen af de adspurgte interkønnede personer, der altså er i arbejde, har valgt at fortælle det til deres arbejdsplads. Derfor håber Intersex Danmark,
3: at en ændring af rasismeparagrafen vil få en betydning for interkønneds åbenhed så håber vi på, at flere interkønnede kan være åbne omkring deres situation, og ikke længere er bange for at stå frem. Lige nu er hele arbejdet for forsikringen af interkønneds menneskerettigheder i Danmark, den er meget svær, fordi at på en eller anden måde, så har vi brug for interkønnede, der tør at stå frem og fortælle om de ting, de har oplevet. Men som det er lige nu, tør de interkønnede ikke stå frem. Så jeg tror, der vil, der vil ske et en massiv ændring i arbejdet for interkønnets menneskerettigheder, hvis den her kommer med. Intersex Danmark håber, at det bliver nemmere for interkønnet at stå frem, hvis paragraf
1: 266b, altså den paragraf, der er bedre kendt som racisme-paragrafen, bliver strammet op. Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at skærpe racisme-paragrafen igen. Flere af landets førende eksperter i ytringsfrihed ser det som en svækkelse af den offentlige debat. For skal man beskytte de interkønnede med racisme Betyder det samtidig, at der jo er ting, man ikke må sige? Det er med andre ord en indskrænkning af ytringsfriheden. En af dem, der faktisk helt så racismeparagrafen ude af den danske lov, det er Klas Tejlgaard. Han er 20 år gammel, så læser han på CBS, og så er han også initiativtager på et borgerforslag om at afskaffe racismeparagrafen.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt, at folk har den fornemmelse af, at de ikke kan være dem, de er, uden at skulle møde had for det. Og det synes jeg er meget, meget trist, og det er noget, som vi skal gøre noget ved som samfund. Men jeg tror ikke, det er helt overbevist om, at det ikke er vejen frem at forbyde ytringer og holdninger, som kan opfattes som hadefulde eller diskriminerende, heller ikke mod indtilkønnet. Selvom altså, jeg forstår godt, hvad kan man sige, bevæggrunden bag, jeg tror bare, at problemet er, at i nc Danmark og de andre folk, som er advokerer for den her slags, det er jo også ligestillingsminister Måne Jensen og statsminister Mette Frederiksen og mange andre, jeg tror slet ikke, de er klar over, hvor voldsomt dit indgreb det er, de er i gang med at leve. Altså de er, uanset hvordan du vender at dreje det, i gang med at forbyde visse holdninger i Danmark. Det er fuldstændig vanvittigt, at du gør det, uanset om holdningerne er hædefuld eller ej. Så jeg vil sige, at der vil jeg faktisk håbe, at Intersex Danmark kunne se det øh, lidt mere på den anden side og sige, at vi skal arbejde for, at det bliver trygt og helt almindeligt og accepteret at være interkønnet. Altså, fordi det skal det være. Du skal ikke være bange for at stå ved, at du er interkønnet. Det er jo fuldstændig skørt, og det er meget, meget folk har det sådan. Men jeg tror, vejen frem, det er at lave sådan noget arbejde, som Intersex Danmark også gør. Altså, at udbrede kendskabet om, at interkønnet er faktisk noget, der Altså, det er meget, meget almindeligt i virkeligheden at være interkønnet, øh, Og det er ikke noget, som gør, at du er mindre værd som menneske, eller at du er underlig, eller sådan noget.
1: Racismeparagraffen, som Claus Tejlgaard her altså er imod, er faktisk en ret gammel lov. Den blev lavet helt tilbage i 1939, og dengang var det med det formål at forhindre et voksende jødehad i at brede sig i Danmark. Siden da er så, at den så er blevet opdateret, så den også skal beskytte folk mod hadfulde ytringer rettet mod deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Derfor er det faktisk lidt misvisende, at den i folkemunden kaldes for racismeparagrafen for den beskytter i virkeligheden en række minoriteter. Og som loven er skruet sammen i dag, så skal der faktisk ret meget til, før man kan dømmes efter den her lov.
4: Det skal være offentligt, fremsat offentligt, eller med forsæt til videre udbredelse, øh, er i en videre kreds. Så skal det være en udtalelse eller en anden meddelelse. Og det skal så være, ved hvilken en gruppe af personer, trues, forhånes, eller nedværdiges, på grund af, Rase, hudfarve, national etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Sådan lyder
1: det fra Pernille Østergaard, som er chefkonsulent hos Rigsadvokaten. Det der især er med racismeparagrafen, det er, at der skal rigtig meget til, før at en meddelelse er så voldsom, at det frem er tale om at, at ytringer, som er ulovlige. Der skal være tale om,
4: at denne her gruppe skal trues, forhånes eller nedværdiges og det er det, vi kalder grovhedskriteriet. Altså, der skal, være, der skal noget til, altså, for din udtalelse er så grov, at det er strafbart. Mm. Øhm. Og noget af det, man generelt kan sige, æh, der er kerneområdet i virkeligheden, det er æh, udtryk, der indebærer, at en gruppe generelt mangler værdi som mennesker. Det kan være ved, at jeg sammenligner gruppen med dyr. Æh, for eksempel, at jeg siger, æh, at det er en eller anden gruppe yngler, som rotter eller øh, ja, formere sig som rådder, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at, øh, at man sammenligner med sygdommen, og siger, at den her gruppe er som en øh, kraftsvulst eller pest. Det, det kan også være øh, noget, der gør, at man er inde i det strafbare felt. Det kan også være mere generaliserende udtalelser om, at gruppen begår grov øh, kriminalitet, øh, eller mangler moral, eller... Ja, det er også noget, der gør, at man kan bevæge sig ind i det straffbare felt. Så det er ligesom for at sige, der er nogle led i det, før vi bevæger os ind i, i det strafbare felt for en ytring. Og dermed ikke sagt, at andre ytringer ikke kan være øh, forkerte, øh, fordi det kan det skam. Men, men, men det er bare ikke nødvendigvis strafbart øh, efter den bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer de hadfulde ytringer. Det kan jo så være måske en almindelig trussel, øh, kan man sige. Det, kan man også. det er jo også noget, vi vil overveje, når vi, vi laver sådan en samlet vurdering.
1: Så selv hvis kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika skrives ind i racismeparagrafen, så vil det kun beskytte interkønnet mod de allergroveste udtalelser. Men det gør det altså ikke mindre vigtigt for intersex Danmark.
3: Vi oplever, at mange interkønnet øh, bliver kaldt fejl der bliver sagt, at øh, jamen, du er bare en kromosomfejl eller du er bare en misdannelse, og, og jeg fatter ikke, hvorfor dine forældre valgte at få dig, fordi hvordan i alverden altså det, du er jo ikke normal og sådan nogle ting. Altså, det, det er jo også det er nogle af de virkelig voldsomme udtalelser, som flere interkønnede bliver mødt med. Og, og det er egentlig noget, som jeg har lidt svært ved at få de ord i, i min mund, ikke? Også fordi jeg synes, at det er så grænseoverskridende, at de her mennesker bliver udsat for, for den slags... Altså den slags omtaler I den situation hvor man frem går ind og siger men du burde måske ikke have retten til livet Og du er bare en fejl Eller du er en misdannelse så synes jeg egentlig, at vi, vi lægger os ret kraftigt op af det her med jamen, at kalde folk for en kraftshulst. Altså der synes jeg egentlig, at der er vi over i, i noget, der er så voldsomt og så grænseoverskridende, at, øh, at der synes jeg egentlig, at vi er henne i noget, hvor vi kan begynde at tænke på, om den der lov ikke vil kunne sikre. Men bare det, at der ligesom er en lov, og man er nævnt i den lov, det har en eller anden form for præventiv virkning. Folk tænker alligevel lidt mere over, hvad man siger til folk, man ved er beskyttet, end hvad man siger til folk, hvis man ikke ved, de er beskyttet. Og det giver også den interkønnede en eller anden sikkerhed i, at man ved, at skulle det værst tænkelige ske, jamen så er der en eller anden form for beskyttelse for mig også.
1: Interkønnet Stine Toft ville med en stramning af den her racismeparagraf føle, at der endelig var en lov, der passede på hende.
0: En ændring af det her, jamen, jamen det vil kunne gøre, at, at jeg vil kunne starte en sag på, på nuværende tid, kan jeg ikke gøre Jeg bliver ligesom nødt nød til bare at tage imod det. Hvis der er nogen, der råber noget efter mig på baggrund af min kønskarakteristik, jamen, hvad kan jeg gøre? Der er, ikke, der er ikke noget, der dækker mig. Det får mig til at føle, at jeg ikke er lige så meget værd som andre. I forhold til loven. Det får mig til at føle, at, at, der, at jeg ikke har den samme ligestilling, som andre tager for givet. Det får mig til at føle, at jamen, hvis, jeg, hvis jeg skal have et, et, et godt forhold til andre mennesker, og, og hvis jeg skal fungere godt sammen med andre mennesker, så skal, så skal jeg passe, passe på egentlig. Og jeg, jeg, jeg kan ikke sige, hvad det er, der giver mig sådan den følelse, men det er bare sådan... Jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg har det samme sikkerhedsnet som andre. Jeg, okay. jeg kan ikke være lige så fri som andre. Hvad har du sådan gjort indtil
1: videre, hvis du har øh, oplevet nogen, der har sagt noget hadefuldt til dig?
0: Øhm, jeg er blevet ked af det. <laughs> øhm, jeg har prøvet at, at tige stille. Fordi jeg kan ikke... Øh, jeg jeg Altså, i min aktivisme kan jeg referere til, hvad det hedder oplevelser, jeg har haft, og det er det, det er egentlig det, jeg har brugt de oplevelser sådan, til rent praktisk. Men jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke bruge det til noget i forhold til, jeg, jeg er jo ikke sikker, så jeg, jeg kan ikke gå videre med det på nogen måde.
1: At Intersex Danmark selv gerne vil have loven lavet om, fordi de selv tror på, at det vil øge deres følelse af sikkerhed, er dog ikke godt nok argument, hvis du spørger Klaas Tejlgaard.
2: Det er endda ikke ved, at det ikke er i orden at sige det der. Altså det kan vi alle sammen blive enige om, tror jeg, stort set alle sammen. Det er noget forfærdeligt pis og fyre af, altså det er så ubehøvlet og uforskammet og nedrigtigt. Og når sådan nogle ytringer kommer, så skal der da også være en konsekvens. Så skal de da blive mødt med debat, og de skal møde noget modstand, så de lærer, at den slags ting skal man ikke sige. Men at forbyde det, det skal man ikke. Du skal ikke bare lytte til en minoritet og give dem alt, hvad de vil have. Sådan fungerer det ikke. Hvis intersex Danmark ville gøre det fuldstændig forbudt, og, eller lad os sige, hvis LGBT i Danmark lige pludselig ville gøre det forbudt og kritisere, at unge mennesker skiftede køn, før de var myndige, så skal du ikke bare bøje dig forover og så lade dem få deres vilje på det område. Du er simpelthen nødt til at sige, at i et frit samfund, der er en... Altså der er nogle grundsten i et frit samfund. Måske næsten mest afgørende, det er ytringsfriheden. Og hvis du begynder at lave indgreb i den, så skal de fandme ned med være velbegrundet. Og det er altså ikke begrundelse nok, at der er nogen, der føler sig krænket eller forhånet. Jeg kan love dig for, at jeg føler mig krænket hver dag. Og i øvrigt så får jeg stort set dagligt trusler øh, om vold og nogle gange også trusler på livet. Men det er ikke grund til, at jeg så lige pludselig vil ud og forbyde øh, kritik af de holdninger, jeg har. Det er et vilkår for at leve i et demokrati, og vil man have de gode sider ved demokratiet, så må du også acceptere skyggesiderne, og så må du håndtere dem inden for rammerne af et frit demokrati. Hvis du begynder at sige, nu flytter vi rammerne, så begynder du at bevæge dig hen mod et totalitært samfund, fordi et totalitært samfund er det eneste, som i teorien vil kunne give beskyttelse mod, at folk har holdninger, som du finder forkastelige. Og så får vi en ensretning af samfundet, og det vil vi ikke.
1: Inge Tabrakon fra Intersex Danmark er sådan set ikke uenig med Klaas Tejlgård om, at ytringsfriheden den er vigtig. Og hun er også med på, at det ville være en yderligere begrænsning af ytringsfriheden, hvis den også skulle beskytte blandt andet interkønnet.
3: Ting, som skal siges, skal være så grælle og så voldsomme, som at kalde folk kræftsvulster og sådan noget. Og der synes jeg egentlig også, at der er det er okay, at man går ind og siger, at der må være en begrænsning for os, den omtale, vi har af andre mennesker. Fordi når man går ind og beskytter nogle mennesker, så skal man vel egentlig beskytte alle mennesker imod øh, grænseoverskridende og hadfuld tale på den måde. Det er vel ikke kun nogle mennesker, der skal være beskyttet mod det. Jeg, jeg kan jo også sige, at jeg synes jo også, at ytringsfriheden det er, det er en rigtig vigtig, ting vi har i vores samfund altså et samfund uden ytringsfrihed ville der være helt forfærdigt at leve i men samtidig så tænker jeg også at der er jo desværre nogle individer der ikke kan finde ud af selv hvor grænsen går for hvad man siger til andre mennesker og på en eller anden led så synes jeg også at den der beskyttelse sådan en lovgivning, som giver til de mennesker, som er ofre for mennesker, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går for, hvad man skal sige. Det er desværre et nødvendigt onde i nogle henseender. Fordi helt sikkert ville jeg da ønske, at vi var i en verden, hvor det ikke var nødvendigt ligesom, at løfte en pegefinger og sige, at man har nogle ting, som man ikke gør. Og at man ligesom var i en verden, hvor folk selv kunne finde ud af, hvornår nok var nok, og hvornår man egentlig havde overskrevet nogle uskrevne regler for, hvordan man omgikes andre mennesker. Men faktum er, at den situation vi er i nu, der er nogle mennesker, som ikke kan finde ud af det. Og der bliver man simpelthen nødt til for at beskytte de mennesker, de går ud over, eller potentielt kan gå ud over, så føler jeg, at man er nødt til at have en eller anden form for lovgivning, eller en eller anden form for... Eller en form for regelsæt eller nogle spilleregler for, hvordan omgås man andre mennesker Og det er egentlig det, jeg ser den her racisme paragraf som Det er et, et sæt spilleregler, der er givet til dem, der ikke kan finde ud af det selv De folk, der går ind og siger, at, at det her det vil, det vil knægte ytringsfriheden Det er måske folk, som skal se lidt på, om, om det sprog, de vælger at bruge ikke er problematisk, hvis de, hvis de tænker, at deres ytringsfrihed kan blive knækket på, på baggrund af det. Hvad tænker Klas Tejlgaard om det? Er det fordi, Claes bare gerne
1: vil gå rundt og kalde folk alle mulige grimme ting?
2: Det er meget vigtigt gang på gang at understrege, at når jeg vil afskaffe fra sidste paragrafen, så er det ikke af ond vilje. Men tværtimod, det er simpelthen fordi, jeg ønsker alle mennesker, det godt, jeg ønsker, at alle mennesker har lige rettigheder, lige stor frihed. Og så ønsker jeg, at når der så er nogen, der er nogen direkte svin, der er hadefulde, at vi så tager debatten med dem, udfordrer dem og flytter dem ikke blot holdningsmæssigt, men også menneskeligt, fordi du er menneskeligt afstumpet, hvis du har diskriminerende og hadefulde holdninger og jeg tror egentlig, at du også lidt fratager dem, som har de holdninger, muligheden for at udvikle sig menneskeligt og blive mere tolerante og åbne og bedre mennesker, når du har sådan en paragraf her så det er en meget, meget vigtig pointe at sige, at det er altså ikke, fordi jeg har lyst til at løbe ud og svine alle mennesker til det er egentlig bare fordi, at jeg værner om, om, om frihed og rettighed til. tale.
1: Klaas han bringer faktisk her sagen tilbage på det, som det jo også handler om. For det handler ikke kun om ytringsfrihed. Det handler om, at der er en gruppe personer, der til synligere ikke tør at være sig selv, fordi der er nogen, der hader dem. Klas Tejlgaard tror selv på, at det med at forbyde de hadefulde ytringer, faktisk kun vil gøre hadet endnu større.
2: Så får du aldrig nogensinde rykket på hans holdninger, og så kommer du ikke videre. Så får han lov til at leve nede i, i sin egen lille boble, og være med i nogle Facebook-grupper, hvor de kan bekræfte hinanden. Og hvis han får mester sig til at ytre sig offentligt, så kan det være, han bliver straffet, og så kan han gå hjem til dem, der synes ligesom ham. Og så kan han sige, se, systemet holder mig nede med nakken, fordi jeg taler sandheden, og så får han bare mere sympati. Så jeg tror, det er meget, meget kontraproduktivt, det her. Øh, Udover, altså, når det så er sagt, altså, jeg forstår intentionen bag, men det er kontraproduktivt.
1: Stine toft. Hun er ikke selv i tvivl. Hun vil gerne have ændringen af racismeparagrafen. Det handler også for hende om en anerkendelse af en gruppe mennesker, der for den største del af samfundet er usynlige. En ændring af racismeparagrafen fjerner ikke hadet, som Klaas Talgår også er inde på. Men Stine Toft tror på, at loven vil være et skridt på vejen til, at det bliver nemmere for interkønnet at stille sig frem, og det vil bidrage til oplysningen.
0: Selvfølgelig kommer en ændring i den her lov ikke til at betyde, at had bare forsvinder. Men det kan måske hjælpe med til, at nogle af alle os interkønner, der gerne vil udtale os, og som måske ikke har mod til det lige nu, fordi vi føler, at vi stiller os frem på en måde, hvor vi ikke har et sikkerhedsnet, at vi kan stille os frem. Men at ændre på had, det tror jeg har meget at gøre med, at der kommer mere oplysning i samfundet. Jeg tænker, at den kan være et til, at noget af hvad der er hadet forsvinder. Fordi jeg tror ikke på, at had udelukkende er dårlig mening. Jeg tror også meget af det ligger i, at man ikke har en forståelse af det her emne, man står overfor.
1: Du har lyttet til en file podcast. Mit navn er Emma Winkel, og den her podcast er lavet i samarbejde med Agnes Vest. Tak, fordi du lyttede med.